0: In deze aflevering de winnaars van de winactie en Keto bij Long Covid. Dit is de Keto Podcast en mijn naam is Louise Blikkenhorst. Welkom bij aflevering 28. In deze aflevering Keto bij Long Covid. Over dit onderwerp krijg ik wekelijks vragen, zowel van mensen die er zelf mee te maken hebben... ...of van therapeuten die hun klanten hierbij begeleiden. En de belangrijkste vraag die gesteld wordt is... ...kun je een ketogene dieet inzetten bij de extreme vermoeidheidsklachten van long-covid of juist niet? Daar duiken we zometeen uitgebreid in. Maar eerst, zoals beloofd, maak ik in deze aflevering bekend wie de windactie heeft gewonnen van de vorige keer... Dit naar aanleiding van de eerste verjaardag van de Keto-podcast. En dit is wat er te winnen viel. één keer het Keto Leefstijlprogramma, één keer de cursus Ketogene Voeding en Leefstijl en één keer de opleiding Ketogene Therapie. En je kon meedoen door me een e-mail te sturen en me te vertellen waarom je die prijs wilde winnen en het liefst met een persoonlijk verhaal. En ik moet zeggen, ik heb met kippenvel de inzendingen gelezen. Want persoonlijk, dat waren ze. Soms ook ontroerend of emotioneel. Maar wat ik ook las is hoe blij jullie zijn met de Keto podcast en dat jullie er veel van leren en er inspiratie uit halen. En wat ik ook weer eens bevestigd kreeg is hoe groot de behoefte is aan goede informatie en kennis over ketogene voeding. Dus heel mooi om te lezen allemaal, want het geeft mij ook weer een extra boost om ermee door te gaan. Oké, okay, en dan nu de winnaars. Ik noem alleen de voornamen in verband met de privacy. En uiteraard neem ik persoonlijk contact op met je als je gewonnen hebt. Daar komt ie. Het keto-leefstijlprogramma is gewonnen door Candina en haar dochter. De cursus ketogene voeding en leefstijl gaat naar Iris. En de cursus ketogene therapie is verdiend door Suzanne. Van harte gefeliciteerd alle drie en ik neem zo spoedig mogelijk contact met jullie op en dan kunnen jullie van start. Zit je nou niet bij de winnaars, niet afhaken, want ik heb toch goed nieuws voor je. Ik ben heel dankbaar voor jullie openhartige inzendingen, waardoor mijn ogen zijn geopend voor de grote behoeften en soms de noodzaak die er is om meer te leren over het ketogene dieet of ketogene leefstijl. En ik heb besloten om alle e-mails persoonlijk te beantwoorden en je een heel mooi aanbod te doen. Dus hou je mailbox goed in de gaten, want je hoort heel snel van me. Heb je een inzending gemaild, en hoor je maar niks. Kijk dan ook even in je junkmail, want soms komen de e-mails daarin terecht. En voor het eind van deze week krijg je nog bericht van me. Nou, was dat een feestelijk begin van deze aflevering of niet? Maar nu gaan we naar het serieuzere onderwerp van vandaag. Keto bij longcovid. En zoals ik al zei, het onderwerp waar ik de meeste vragen over krijg... is of het een goed idee is om een ketogene dieet in te zetten bij longcovid. En het antwoord is meestal niet. Ik zal proberen uit te leggen, zodat het voor iedereen te volgen is. Dus de vraag is, kun je een keten geen voedingspatroon inzetten bij long-covid? De meest gehoorde klacht bij long-covid is vermoeidheid, zowel fysiek als mentaal. Naast de vermoeidheid horen we ook klachten als spierpijn, spierswakte, kortademigheid, keelpijn, verlies van reuk en smaak en soms nog vele andere symptomen. Maar vermoeidheid staat met stip op 1 als de meest ernstige klacht en zelfs soms zo ernstig dat iemand daardoor arbeidsongeschikt raakt. De noodzaak om van die verlammende vermoeidheid af te komen is dus groot. Van een ketogeen dieet weten we dat er ketonen geproduceerd worden in het lichaam en die ketonen kunnen als extra brandstof dienen voor de meeste cellen en energie leveren. Vandaar dat er gedacht wordt dat een ketogeen dieet de oplossing kan zijn bij de vermoeidheidsklachten van long-covid. Dat is logisch gedacht, maar er zitten een paar kinken in de kabel... waardoor een ketogeen dieet niet altijd de eerste stap kan zijn in het herstelproces. Even een korte recap van hoe het ook alweer werkt. Om in ketose te komen is het essentieel dat je de koolhydraten beperkt... en hierdoor daalt niet alleen de glucose in het bloed, maar ook de insuline. En als insuline onder een bepaald niveau komt... dan kunnen vetten aangesproken worden als brandstof. Dus hoge insuline, geen vetverbranding, lage insuline... Wel vetverbranding. En als de vetverbranding start, dan worden er in toenemende mate ketonen geproduceerd. Ketonen zijn dus een bijproduct van de vetverbranding, maar zeker niet minder belangrijk. De ketonen worden afgegeven aan het bloed en kunnen opgenomen worden in alle cellen die mitochondriën hebben. En dat zijn zowat alle lichaamscellen, behalve bijvoorbeeld rode bloedcellen. De mitochondriën zijn als het ware de energiefabriekjes in je cel. Eén cel kan al tussen de 500 tot 2000 ervan hebben. Dus voor onze energievoorziening is het noodzakelijk dat de mitochondriën goed werken. En ze kunnen zowel uit glucose als uit vet en ketonen energie produceren. De naam voor die energie is ATP, wat staat voor adenosine trifosfaat. Hoe meer ATP er geproduceerd kan worden, hoe beter. Om glucose en vet te verbranden in de mitochondriën is er zuurstof nodig. Dit is de aerobe route. Of aerobe route, hoe je het noemen wilt. Glucoseverbranding met zuurstof gaat via de mitochondriën en noemen we de aerobe dissimulatie. En vetverbranding met zuurstof heet beta-oxidatie en ook dit verloopt via de mitochondriën. Daartegenover staat de anaerobe route, zonder zuurstof dus, waarbij alleen glucose verbrand kan worden en dit heet glycolyse. En je hoort het goed, alleen glucose kan zonder zuurstof verbrand worden, vet niet. Voor de verbranding van vetten is dus altijd zuurstof nodig. Bij de verbranding van glucose zonder zuurstof wordt ook veel lactaat geproduceerd. Ook wel melkzuur genoemd en dit heet het Warburg-effect. Dit gebeurt ook deels bij cellen die wel enige mate van zuurstof hebben, maar die een zeer snelle celdeling hebben. Lactaat kan ook als brandstof worden gebruikt, maar deze manier van energievoorziening heeft veel minder opbrengst van ATP. We zien deze stofwisseling niet alleen bij kankercellen, maar bijvoorbeeld ook bij actieve immuuncellen. En daar wil ik een bruggetje slaan naar de infectie met het coronavirus. Na besmetting met het virus worden de immuuncellen actief, want die moeten in de battleship-modus. Het virus moet bestreden worden. Zodra het immuunsysteem actief is, vraagt het om enorm veel energie in de vorm van glucose. Een normale fysiologische reactie is dan dat de andere cellen in lichte of in meerdere maten resistent gemaakt worden, om te zorgen dat er zoveel mogelijk glucose naar het bestrijden van het virus gaat. En je merkt dan dat je bijvoorbeeld spierpijn krijgt of spierzwakte, of dat je spijsvertering op een lager pitje draait en je hersenen krijgen een beetje minder energie, allemaal omdat de glucose naar het immuunsysteem gestuurd wordt. Je voelt je dan ook echt ziek en zwak en je blijft in je bed liggen. Het is belangrijk om te weten dat tijdens de immuunactivatie de energie geproduceerd wordt door onder andere deze anaerobe glycolyse. Er is in die situatie dus geen vetverpanning nodig. Dus er kunnen ook geen ketonen aangemaakt worden. Zodra het virus een overwonnen is, kan het immuunsysteem weer tot rust komen en kan de insulineresistentie weer worden teruggedraaid. Je cellen krijgen dan weer allemaal energie en je wordt weer actief. Maar we zien nog wel eens dat het gebeurt na een corona-infectie dat er wat virusresten achterblijven. Het immuunsysteem blijft hierdoor in meer of mindere mate actief, terwijl de echte infectie eigenlijk al achter de rug is. En de energiehuishouding blijft hierdoor verstoord en je blijft je moe en slap voelen. Het is dan nodig om die restanten eerst op te ruimen zodat het immuunsysteem eindelijk naar huis kan. Wat we ook zien is tijdens een corona-infectie dat een ander virus wat al lange tijd sluimerend aanwezig is in het lichaam ineens weer actief wordt. En dat is bijvoorbeeld het Epstein-Barr virus wat verantwoordelijk is voor de ziekte van Pfeiffer. En ook die kan zorgen voor erge vermoeidheid en activatie van het immuunsysteem. In een situatie waar er dus nog virusresten aanwezig zijn of dat er heractivatie is van Epstein-Barr, verloopt de energieproductie via de zeer inefficiënte anaerobe glycolyse. En in deze zuurstofarme toestand is vetverbranding onmogelijk en kunnen er dus ook geen ketonen worden geproduceerd. Wie dan toch begint met een ketogeen voedingspatroon zal merken dat de vermoeidheid alleen maar toeneemt en dat er geen ketonen te meten zijn. Het gevolg is dat het lichaam op zoek gaat naar een manier om aan glucose te komen en ga dat zelf produceren uit spiermassa en later ook uit bindweefsel. En dit noemen we gluconeogenese. En dit is niet goed, dit moet je voorkomen. Gluconeogenese is prima, dat draait altijd door op de achtergrond, maar in extreme mate, zoals in dit geval, is het echt iets wat je moet zien te vermijden. Beperk in deze situatie dus niet in extreme mate de koolhydraten, maar zorg voor inname van goede koolhydraten, zoals bijvoorbeeld uit zetmeelrijke groentes en fruit vermijd wel zoveel mogelijk de granen en peulvruchten. Dus een paleo- of oefeningspatroon is in deze fase een heel goed idee. En je cellen hebben je energie uit de koolhydraten nu heel hard nodig. En daarnaast is het de zaak om die virusresten of dat hergeactiveerde virus op te ruimen. Dit kan je doen met onder andere lactoferine... maar er zijn ook andere supplementen en middelen die je hiervoor kunt inzetten. En ik adviseer je hiervoor om naar een een orthomoleculair therapeut te gaan die je daarbij kan helpen, want je wilt natuurlijk wel dat dit goed gebeurt. Daarna is er nog een probleem wat zich kan voordoen na een virusinfectie... en dat is mitochondriale dysfunctie, oftewel minder goed werkende mitochondriën. De mitochondriën zijn ook doelwitten van het SARS-CoV-2-virus, zoals we het coronavirus ook wel noemen. Om de energievoorziening weer op gang te krijgen na deze virusinfectie, moeten er een aantal stappen worden gezet... Er zijn supplementen die bij kunnen helpen, zoals bijvoorbeeld Q10. En wederom raad ik je hiervoor aan om naar een goede ortomoleculaire therapeut te gaan. Ben je nou zelf ortomoleculaire therapeut of kpn therapeut of een andere gezondheidsprofessional... en je wilt leren hoe je mensen met long-covid kunt helpen herstellen... dan adviseer ik je om de e-learning van Natura Foundation te volgen. Hierin wordt van A tot Z uitgelegd... welke mechanismes verstoord raken bij een SARS-CoV-2-infectie... Wat de risicofactoren zijn voor het ontstaan van complicaties en ook van long-covid. En vooral wat je kunt doen om weer tot herstel te komen door middel van een effectief behandelplan. De link naar deze on-demand e-learning zet ik in de show notes en is echt een grote aanrader. Maar heb je nu zelf long-covid en denk je dat jouw behandelaar ook wat zou kunnen hebben aan deze cursus? Attendeer hem of haar hierop en stuur de link door. Ik heb nu slechts twee punten besproken die belangrijk zijn om eerst op te lossen bij long-covid en er zijn er nog veel meer, maar het gaat nu even te diep om dat nu allemaal te bespreken en daar is dus de e-learning van Natura Foundation heel goed voor. Ik richt me nu op de vraag of je een ketogeen dieet kunt gaan volgen bij long-covid en ik wil benadrukken dat een ketogeen dieet in de meeste gevallen niet stap 1 is. Ben je er nou al wel mee begonnen of sta je op het punt om het toch te gaan proberen, meet dan dagelijks of je ketonen produceert. En dat kan je doen met een ketostikje voor de urine of met een vingerprikje voor de bloedwaardes. Mees je nu wel ketonen, dan is bij jou de stofwisseling al uh, voor een goed deel hersteld, want blijkbaar is je dan vetverbranding mogelijk en produceer je ketonen. Je kunt er dan gerust ook mee doorgaan, want die extra energie kun je goed gebruiken... ook al merk je het mogelijk niet meteen. Die ketonen helpen bijvoorbeeld wel bij het reguleren van het immuunsysteem... en zorgen ook voor herstel van de mitochondriën. Heel belangrijk dus. Maar meet je nou geen ketonen? Ook niet terwijl je enorm je best doet met het dieet... en je zeker weet dat je alles goed doet. Merk je dan dat je alleen maar moeier en ellendiger wordt? Begin je slappe spieren te krijgen, stop er dan mee en schakel over op oervoeding of paleo, of als je met de ketoleefstijllijsten werkt, schakel dan over naar fase 2. Het is dus heel belangrijk dat je in de gaten houdt of je wel of geen ketone meet in dit geval. Je wilt zeker weten dat je lichaam in staat is om naar de vetverbranding over te schakelen en dat je geen risico loopt op afbraak van je lichaams eigen eiwitten om energie te komen, want dat is voor je lijf een noodscenario. Je hebt dan eerst andere problemen op te lossen voordat je een ketogene dieet kunt gaan volgen. Ben je op zoek naar een orthomoleculair therapeut die geschoold is in het long-covid-herstelplan? Neem dan even contact op met de klantenservice van Bonusan en zij helpen je graag verder om een therapeut bij jou in de buurt te zoeken. Wil je een orthomoleculair therapeut die ook ketotherapeut is? Nou, voor een uitgebreid advies kun je met mij een afspraak maken voor een adviesgesprek... of kijk op de website voor een ketoprofessional bij jou in de buurt. Wie aanwezig was bij het Ancestor Health Symposium in afgelopen juni... Uh, die heeft daar kunnen horen dat voor het herstel van de energie in mitochondriën het essentieel is om ketonen in omloop te brengen. Maar, zoals ik net heb uitgelegd, is het dus niet altijd mogelijk bij longcovid. En er zijn twee manieren om dit alsnog wel voor elkaar te krijgen. Ten eerste, MCT-olie. Deze middellange keten vetzuren gaan een andere metabolen route... en worden sneller omgezet in ketonen. Kies voor de MCT-olie in de vorm van C8 of C10... En mocht je geen MCT-olie kunnen verdragen, kies dan voor een MCT-poeder. En goede MCT's kun je vinden bij bijvoorbeeld keton 1 en die link vind je ook in de show notes. Ten tweede, exogene ketonen. Dit zijn ketonen als supplement die je zo in kunt nemen en binnen een uur zijn de ketonen in je bloedbaan meetbaar. In het geval van long-covid lijkt het me zeker het proberen waard om voor therapeutische doeleinden de exogene ketonen in te zetten. Er zijn verschillende soorten exogene ketonen op de markt, maar let wel op, raspberry ketones zijn geen exogene ketonen. Laat je daardoor dus niet foppen. Exogene ketonen zijn er in vloeibare vorm, zoals ketone esters. Die zijn heel goed opneembaar, maar de smaak kan nogal tegenvallen en de prijs eerlijk gezegd ook. Er zijn ook exogene ketonen in de vorm van een poeder, gebonden aan zouten. De ketonen zouten dus. En die zijn te koop van verschillende merken met verschillende prijzen. Als je meer wilt lezen over exogene ketonen en welke het meest effectief zijn voor de energiehuishouding... lees dan een artikel wat ik hier eerder over schreef en ook die link zal ik in de show notes zetten. Mocht je hulp nodig hebben om de ketonen te kopen die ik adviseer in dat artikel... stuur me gerust even een e-mail en dan help ik je graag op weg. Ook exogene ketonen zouden zijn prijzig, maar het kan een manier zijn om sneller van energie te worden voorzien... En dat is wat de meeste long-covid-patiënten willen. Snel meer energie. Mijn idee is dat je met deze ketonen snel uit het herstel kunt komen. Maar ik zeg er dus wel bij dat het niet het enige is wat je moet doen. Zoals ik al uitgelegd heb, zul je ook nog steeds de virusresten moeten opruimen en de mitochondriën moeten herstellen. En waarschijnlijk zijn er nog een aantal andere stappen die je moet doorlopen. Maar je hebt er al wel meer energie van en herstelprocessen in je lichaam kosten ook energie. Ik geloof dat deze twee methodes elkaar goed kunnen versterken. En heb je een goed begin gemaakt met het herstelproces... dan komt er een moment dat je weer kunt gaan proberen... of het nu wel lukt met een ketogeen dieet. En dan heb je de exogene ketonen minder of niet meer nodig... en kun je zelf je ketonen gaan produceren in je lichaam. En dat is in mijn ogen een signaal dat je energiemetabolisme aan het herstellen is... en dat je op de goede weg bent. Dus nog even in het kort... Wil je een ketogeen dieet gaan proberen bij long-covid, dan kan je dat een korte tijd proberen, terwijl je goed in de gaten houdt of er ook echt ketonen worden geproduceerd. Nou, zo ja, dan kun je daarmee doorgaan. En daarbij is het niet nodig om altijd maar hoge ketonenwaarden na te jagen. Een waarde van tussen de 0,5 en 1,5 minimal per liter is prima. En dat kan je ook prima bereiken door een gevarieerd en veelzijdig ketogeen voedingspatroon. Meest je nou geen ketone na 7 dagen, terwijl je dieet wel helemaal goed uitvoert? Stop er dan mee, want je loopt het risico spiermassa te gaan verliezen. En je gaat je er ook niet beter door voelen, alleen maar slechter, denk ik. Nou, ik hoop dat ik het een beetje duidelijk uitgelegd heb en dat je er ook wat aan hebt. Er zijn veel mensen die te kampen hebben met de nasleep van corona en het is echt een heel naar probleem. Heb je een vraag, stuur me gerust een e-mail. Wil je een persoonlijk advies, maak dan een uh, afspraak voor een online adviesgesprek. En dan sluit ik voor nu dit onderwerp hiermee af. En ik hoop dat ik voor veel mensen hiermee hun vragen beantwoord heb. Of het nu voor jezelf is of voor de mensen die je begeleidt in je praktijk. Dit was weer een aflevering van de Keto-podcast. Mijn naam is Louise Blikkenhorst. Dank je wel voor het luisteren en tot de volgende keer.